0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
2: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar o segundo episódio deste projeto. Lembrando, hein, é o primeiro podcast jornalístico do povo e eu, Lucas Mota, mais uma vez aqui à frente do Futecast ao lado do meu parceiro André Almeida, meu amigo aí de bancada de esporte. E, aí, e hoje, Almeidinha, nós estamos recebendo o nosso primeiro convidado, primeiro convidado. o homem da, dos números, né? É. Tiago Minhoca, o cara que é especialista aí nas estatísticas sobre, sobre futebol, esportes, e também é comentarista né? esportivo agora da, da Rádio Povo CBN. Tudo tranquilo com vocês, meus amigos?
3: Tudo bem, cara, tudo... André aí, uh, Lucas, cara, tipo, acho que depois de MSN, depois de BBC, <risos> ah, é depois de, de Firmino... <risos> É Salai e Mané. Agora temos o um trio aqui. Trio. Né? O trio, grande trio Almeidinha, aqui. Almeida, é. Minhoca e Lucas Mota. É? Olha,
2: olha aí, já deu pra rimar. E outra coisa. Cara, esse trio pessoal, aqui promete. O pessoal no, no Não sei Twitter, o que mais promete. Né? Já, tava, já, já tinha gente pedindo Tinha cobrando né? um o Thiago Minhoca
1: programa. O cara tem tanta moral, Lucas Mota. O cara tem uma luz que a gente... Ó, vamos trazer sempre mais integrantes aqui, mais verdade, elementos. Verdade. Né? O primeiro programa foi só eu, André Almeida e Lucas Mota. Mas daqui pra frente... Sempre teremos mais elementos. Sempre terá Sempre um, terce... Terce... Pelo pelo menos um terceiro... Pelo menos elemento. um terceiro elemento. Verdade. E olha... inaugurando hoje, logo, o primeiro, o primeiro Bom, elemento cuidado. que ah. chega... Que foi solicitado nas redes sociais, tá é é Pra verdade, você ver verdade. o
3: poder. Aclamado na, é. na sociedade. Pra você né? ter
1: uma noção do, da força de Tiago Minhoca nas
2: mídias É um digital influencer. É, ele quase. é um digital influencer, é um blogueirinho, né? E eu, blogueirinho. atendendo ao clamor da massa. Pra vocês
3: verem <risos> como tá o nível, né? Da, da sociedade. <risos> Vamos lá.
2: E olha, rapaziada, e é o seguinte, hoje é, a gente vai dar sequência ao, ao tema Copa do Mundo, porque assim, né? Entre junho e julho não tem como ser diferente. A gente vai estar tá abordando. Dando Copa do Mundo Lembrando né Esse podcast que sai Toda quinta-feira é, Hoje dia 14 A gente tá gravando Dia 14 de junho Esse episódio e é, dia também que saiu o primeiro caderno da Copa do Mundo do Jornal Povo né? ou seja, a gente vai dar é, toda a cobertura também no Jornal Povo todo dia vai sair um caderno só voltado para a Copa do Mundo, e claro né? o podcast que é o, é, é o podcast do torcedor cearense, né? a gente desde o primeiro programa falou que a gente vai focar também muito em, em futebol cearense é, o futebol cearense vai ficar um pouco em segundo plano durante a Copa do Mundo mas claro, a gente vai estar tá tentando sempre trazer algo do futebol cearense seja um assunto que não não necessariamente seja Ceará, Fortaleza, mas a gente vai estar tá tentando trazer para o programa. Vamos,
1: vamos trazer, Lucas, só complementando que é, esse prim primeiro momento, porque está na abertura da Copa do Mundo verdade, também, né? não verdade. tem
2: como a gente não falar. O Brasil ainda vai estrear. O Brasil né?
1: ainda vai estrear, mas, por exemplo, na próxima semana, quem sabe, já estou alimentando a expectativa ah, dos nossos ah. ouvintes. Teremos aí é, a primeira semifinal né, da Copa do Nordeste, que Ceará vai verdade. estar jogando, e já teremos jogos do Fortaleza também na Série B. Então Isso, quem sabe e, no próximo programa a gente é, E possivelmente
2: encaixar. a gente deve estar falando também aqui, repercutindo algo. E só para completar também essa abertura, a gente vai estar falando no, nesse segundo programa, né, nesse segundo episódio, Vamos falar sobre a Seleção Brasileira, né? que vai estrear, repercutir um pouco de como está também esse clima, o termômetro da torcida, dos jogadores. E também, claro, a gente vai trazer um pouco da discussão aqui é, sobre a questão do Cearense nunca vestiu, nunca disputou uma Copa do Mundo. Isso também vai ser tema aqui. Então, vamos que vamos, né? E dando sequência aqui ao debate, né? para começar esse debate, é o seguinte, é, a Seleção Brasileira vai estrear. É, a gente é, viu aí, acompanhou esses dois últimos amistosos, né? o Brasil venceu os dois, Neymar fazendo golaços né? nos dois jogos. O que é que vocês acharam? Gostaram do que viram? Tão, tão confiantes já para ver uma vitória, talvez até elástica aí na estreia? Já
1: voltou sendo decisivo, né, o Neymar? A gente... E o Tite até tinha falado sobre isso, que esperava o Neymar um pouco mais oscilante, né? Por voltar de lesão depois de três meses aí parado. É, por é, Os caras lá, não é que nem racha aqui da gente, que você se lesiona, volta a jogar. E se você for ali no nível da galera, tá troca... os caras são alto nível. Alto nível. Então alto nível. você parar com a lesão séria como o Neymar teve e voltar depois de 90 dias, quase 100 dias... E já voltar em alto nível e voltar como o Neymar voltou, realmente é animador. Eu esperava, pelo menos nesse começo, nesses dois amistosos, um Neymar um pouco mais acanhado, mais receoso pela lesão, que é totalmente normal, o cara volta um pouco mais seguro, né? Mas voltou realmente muito bem e a gente espera que ele dê continuidade, que possa realmente... Começar o Mundial com confiança, começar sem temor pela lesão que teve e encaixado, né? Que a gente vê que o Neymar já volta muito encaixado. A seleção brasileira tem um modelo de jogo, um sistema que é muito bom, é muito, muito encaixado mesmo.
2: É, e o é, golaço do Neymar que inclusive fez um jogado de salão e olha, eu digo uma coisa, nos meus melhores tempos, tempos ali do Lucas colégio, Bota, de futsal, quadra, do eu, fazia eu fazia aquele setembro, gol né? e dava aquela... Tu era o um
3: zagueiro que caía? Não, eu, eu <risos>
2: jogava de pivô ali. E cara, tentava fazer Mota, essa jogadinha. O
3: Lucas é. Mota, ele é mascarado,
1: sabe? Ele é aquele eu... cara que sobe o meião. Exatamente, sobe o meião até jogava o com
2: aquele shortinho levantado. Shortinho levantado. Botava aqueles sparadrapho no dedo, no, 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 no. E, e perdia o pênalti de decisivo. É, é. Eu, eu costumava aí. perder pênalti. É é. Tá mas eu costumava perder pênalti. Isso é uma. Característica muito, muito forte do meu futebol. E olha, e, e, e o Brasil, né, que, que jogou, fez esse segundo jogo, Neymar fez gol e tudo mais, Coutinho, né, Jesus também fez gol, Gabriel Jesus, é, já deu pra ver é, qual que é a, a formação que o Tite deve lançar a campo, né? Eu até separei aqui, que é o seguinte, e, e também ontem, né, no, no treino, ontem não, né, que a gente não pode falar ontem, hoje, é, amanhã, né, no na podcast, última mas enfim, é, nos treinos, né, que o Tite fez aí na, durante a semana para essa estreia, né, é, foram fechados, mas teve gente que tava lá no treino, amigos dos jogadores, que é, meio que colocaram lá nas redes sociais e redes sociais deu, deu para ver mais ou menos qual é o time, né, que é o mesmo que fez esse último amistoso, né, com Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo na lateral esquerda e no meio de campo Casemiro, Paulinho e o Felipe Coutinho, né, e mais à frente o William Neymar e Gabriel Jesus, ou seja, o Tite deve começar mesmo com essa formação que é a mais ofensiva, né, com o Felipe Coutinho no meio de campo, né.
3: É, ele até tentou algumas vezes, cara. É, no jogo passado, ele colocou o Fernandinho junto com, com o Casimiro. E eu acho que o Brasil ficou meio amarrado, sem muita criatividade no meio de campo. Então, tu gosta dessa formação. Cara? cara, não, de maneira alguma. Eu acho que o Brasil, até o Balacó, que deve aparecer aqui em edições futuras, verdade, pediu para fazer um texto por que, que o Brasil não vai ser campeão da Copa, e aí eu fazia esse contraponto né para mostrar porque que o Brasil poderia perder a Copa, e aí eu citava os problemas no meio de campo, a saída de bola com os zagueiros também, que é bem complicada, de vez em quando o Miranda e o Thiago Silva têm dificuldade, e as nossas laterais, né o Danilo aí é um jogador que atuou pouco na temporada, e ao mesmo tempo no ataque, o Neymar, que obviamente é o nosso melhor jogador, o Neymar tem que se preocupar com duas coisas A individualidade, que de vez em quando ele gosta de segurar muito a bola Não solta E a questão da, ali, da daqueles embates com os defensores Com os marcadores dele De vez em quando ele pega muita pilha né? Pega muito ar com os caras E aí pode ser expulso Pode deixar comprometer algum jogo do Brasil Então acho que essas são as preocupações para o Brasil Para a Copa que o Tite tem que sempre ficar em cima Para que o negócio não desande Esquentadinho é, e te, mesmo, é, aí, e tem, um, tem um outro
2: ponto também sobre a seleção brasileira, que é a questão, a gente fez até matéria para o jornal, que é a questão do termômetro, né da, do clima de obooba. será que existe realmente esse clima de obooba? ou é um clima de confiança, e é, eu conversei com alguns jornalistas, né, eu conversei com o PVC, que é comentarista da, da Fox Sports, e também o Júlio Gomes, né, que é blogueiro do UOL, e também está aí na cobertura do, do jornal, vai estar tá fazendo textos para o jornal, Todo dia vai ter coluna São do fraco. Júlio. Pois é, São to... o PVC e Júlio Gomes. Mesmo. Todo dia vai ter é, coluna do Júlio na, na, no, no, na cobertura do, do Jornal Povo. Então vamos, vamos ver aqui o que é que o PVC falou. Ele falou um pouco sobre isso, desse clima de oba, -oba se ele achava que tinha clima de oba oba, se isso poderia atrapalhar a seleção.
4: Quando o Neymar disse que por que, é que não, tem, não precisa ter oba oba? Ah, e quando a gente pergunta se o Oba Oba é um risco. É porque quando a seleção viajou favorita, ela acabou se dando mal, 82, 2006, embora em 2006 eu achasse que o time não fosse ganhar, muita gente achava que não ia, 82 também e não ganhou, então não é que seja ah, isso que vai definir, oba-oba, já ganhou, já ganhou é melhor que o baoba como expressão. Porque não acho que esses times, caras têm o clima de já ganhou. Esses caras têm um clima de que vão entrar na Copa para ganhar. E tem condição de fazer.
2: Tá aí PVC falando, fazendo essa análise né, desse clima de oba oba, de confiança, enfim. Vocês acham que o, como é que tá os jogadores? Vocês acham que isso pode atrapalhar ou não? Vocês acham que eles estão concentrados? Como é que tá? Assim? Cara, eu concordo.
1: Concordo com o PVC. E principalmente, Lucas, por, pelo, pelo contexto que foi a última Copa do Mundo, né? Então no Brasil não chega com clima de oba oba, porque há um misto de sentimentos aí. De grande confiança, de grande é, expectativa pelo que a seleção tem feito sobre o comando do Tite. Acho que isso é inegável. Mas também há uma certa desconfiança pelo 7x1 passado na última Copa. Querendo ou não, é, fica o, o, o resquício, né? Fica essa imagem. A última imagem que a gente tem, se for pensar em Copa do Mundo, a minha é do Brasil ainda perdendo para a Holanda na disputa de terceiro é, lugar.
3: Somando 10x1 já no
1: Exatamente, 3x0, que foi outra derrota acachapante, né? Mas é, eu acho que não tem esse clima de oba-oba também, e o que é bom, e principalmente, eu não vejo isso nem nos torcedores, não sei se o Minhoca e se você, Lucas, concordam comigo mas eu acho que não tem isso nem nos próprios torcedores, até que a gente vê que aqui no Brasil, em Fortaleza, o clima de Copa ainda parece que não chegou, parece que vai chegar ao longo dos dias, quando a competição começar, quando o Brasil for jogando e vencendo, mas é, se não tem nos torcedores tampouco nos jogadores, eu acho que principalmente também é muito mérito da comissão técnica, do Tite, ele é um ótimo gestor de grupo e é um cara muito consciente, e ele passa isso pros jogadores são todos experientes, jogam na Europa principais clubes do mundo, é, eu eu acho também que, que não tem esse clima de oba-oba, tem ao contrário disso uma, uma missão, os caras estão bem, bem focados, que tem uma missão, uh, um papel a cumprir e como o PVC aí falou, eles têm totais condições de
2: fazer. É, eu, vou, eu vou soltar também aqui o comentário do Júlio e a gente volta já para comentar um pouco sobre, sobre isso que o Almeida falou também.
0: Eu acho que é um, esse, esse clima só chega para os jogadores através de familiares, eu acho sabe, é, é quando o pai, mãe tio, tia, primo, todo mundo tá muito assim no Whatsapp vocês são demais, vocês são fogo vocês não sei o que, então acho que esse é o jeito que contagia jogador fora isso os caras ficam muito isolados, é difícil que esse tipo de coisa atrapalhe, né a não ser, claro que a comissão técnica, por exemplo, passe a desprezar adversários em função, né, Que a euforia se transforme nesse tipo de coisa, o que não é muito verossímil, né? não, é, não é imaginável que isso possa acontecer. Então, acho que o trabalho do Tite e da comissão técnica dentro do grupo é o tempo inteiro de respeito ao adversário, né? Quer dizer, de análise ao adversário, de não, não achar que você já ganhou de qualquer um que vai jogar, que nem muitos técnicos do passado fizeram. E eu não acho como que um clima de euforia pode gerar esse tipo de coisa na seleção.
2: Tá aí também o comentário do Júlio. E só para também falar aqui, complementar o que o Almeida falou, eu também acho que ainda não, não existe esse clima de oba-oba, já ganhou. E também não acho que exista isso dentro do grupo. Eu acho que também que o Tite deve estar tá conseguindo né, fazer, deixar os jogadores bem concentrados, só pensando no jogo. É uma preparação muito boa né, que, que essa comissão conseguiu fazer com essa seleção. E, e, e assim, eu acho que talvez ao longo da, da competição a gente possa entrar de fato nesse clima de acreditar realmente que esse é excel vem. O que, é que você achou, Miau?
3: É, eu acho que também, muito assim como vocês falaram, eu acho que tem essa questão mesmo desse oba-oba por parte mais da torcida e a torcida está bem ressentida. O contexto do país é outro também, é politicamente a gente está envolvido é. com outras coisas. E até saiu no Datafolha recentemente que 53% da população não está, digamos, aí para a Copa. Então acho que isso também reflete um pouco como é o momento hoje do país. Claro que quando rolar a bola e o Brasil, se tiver uma vitória com sobre uma grande equipe, volta o oba-oba e a, o lance do título vai ficar cada vez mais na cabeça do torcedor, como se o título fosse uma coisa simples que não é, então a gente vai ver isso durante
2: a Copa sim, verdade, e lembrando que o Brasil né estreia agora é, domingo, né, 17 de, de junho, né e acredito, né, Almeida, a gente até falou no, pro, no primeiro programa, acredito que essa história de que não vai ter Copa, que ninguém vai assistir, eu acho que já vai cair por terra, é. né? A galera já vai botar lá cerveja no cooler, já vai é, é, tomar todas, né?
1: Quando a bola começa a rolar, meu amigo, a galera se empolga. Meus amigos mesmo que não estavam muito, muito crentes, botando muita fé na seleção, agora quando vai chegando, ah, tem jogo do Brasil domingo, e aí vão pra casa de quem? vão fazer um churrasco é O brasileiro gosta de festa, né? Gosta de festa, gosta né? De é, e também só pra complementar, sobre a última Copa do Mundo, tinha um espírito mais de oba-oba por ser aqui, né? Por ser aqui no Brasil. Então tinha aquele clima, aquela atmosfera Como o Minhoca lembrou muito bem, o cenário do país hoje é totalmente diferente. Sim,
2: verdade. E olha, só pra não deixar passar, né? O Brasil estreia dia 17, né? Domingo, às 15 horas. Teremos palpites? É, vamos ter, vamos ter. E depois enfrenta a Costa Rica, no dia 22, às 9 horas da manhã, e depois... Contra a Sérvia no dia 27 de junho, às 15 horas. Olha, meu palpite é o seguinte: vitória do Brasil em todos os jogos. Acho que esse jogo da Suíça deve ser o mais difícil do grupo, na minha opinião, mas deve vir uma vitória aí por 2x0. Da Costa Rica eu acredito numa goleada. E na Sérvia um jogo mais disputado, talvez um 2x0 de novo.
1: Eu apostei nessa primeira partida contra a Suíça, acho também que vai ser um jogo difícil, mas eu tô confiante. Tem 3x0 Brasil.
3: <risos> Pô, caramba, o difícil de vocês é 2x3x0, impressionante. O meu vai 1x0 e olha lá se não foi empate, mas eu vou de 1x0 Brasil aí né? É, Vamos na manter estreia. a
2: positividade, hein? Olha, e agora vamos falar também um pouco sobre a questão do, como a, como a gente falou na introdução, né, de que nenhum cearense, né, conseguiu chegar à Copa do Mundo. A gente já teve alguns nomes, né, que vestiram a camisa da seleção brasileira, né, como Oswaldo, o Jardel, o Mirandinha, Dudu Cearense, né, também vestia a camisa da seleção, mas a gente nunca teve realmente um representante daqui do estado jogando a Copa do Mundo, né. É... Queria saber a opinião de vocês né, sobre por que, que a gente não, não teve ainda qual que é a dificuldade, né, se existe realmente uma dificuldade, é, do porquê que a gente ainda não, não teve, né, esse jogador daqui, a gente já teve bons nomes que surgiram aqui, é, é, por exemplo, antes do Osvaldo, teve o Clodoaldo, né, o grande Clodoaldo, é. baixinho, bom de bola, mas na seleção a gente não viu um grande nome brilhando.
1: Clodoaldo que, na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas foi o maior cearense que eu já vi, assim, realmente jogar a nível nacional. Clodoaldo é, Aldo é um de cara... mídia, né? É, em termos de mídia, do do que da explosão, sabe? Na, no momento que o Clodoaldo explodiu pro Brasil, eu acho que não teve nenhum jogador cearense que teve esse boom. Ah. O Oswaldo teve até uma carreira, a gente pode dizer, mais sólida, né? Sim, Chegou sim, a jogar certeza. no exterior, jogou, jogou, jogou seleção, no né? São Paulo, Fluminense, esporte, seleção brasileira. Agora, o Clodoaldo, cara, na fase era... O cara é
2: matador né? mesmo e, e só fazer golaço, né? Fazer muito gol estilo Messi, né? Aquele é. toquinho de cobertura. Aquele velho
1: totalzinho
2: né? Totózinho, o cara era, era, era um craque mesmo. Né? Eu, eu também acho quando que. Quando pega. <risos> Enfim. Eu também, quando. Você vai gerar polêmica, é, né? Você vai, vai gerar polêmica. do <risos> Ceará, sei, é só a música do cara lá. É. E olha, é, eu. Dos que eu também vi jogar, eu coloquei aí o, o Clodoaldo e o Sérgio Alves, eu acho também que são, pra mim, os dois maiores que eu vi jogar. É, daqui do estado né?
1: é, o, Sobre a questão de nenhum cearense Nunca ter disputado a Copa Eu acho que tem dois fatores aí que são determinantes Um a gente já tinha conversado acho, Não sei se com o Minhoco ou com o Lucas Mota Acho que contigo ah, Lucas Sim, sim. Que é sobre a questão da exposição Que você jogar no Nordeste É muito mais difícil De você ter visibilidade E ir para uma seleção, por exemplo Nem que seja a principal Mas para um amistoso Ou uma seleção olímpica mesmo é, nas, nas categorias de base é bem mais complicado do que se você jogar num time do Sul-Sudeste. É, e outra é realmente a questão do, da formação, do preparo. Eu acho que se a gente for pensar, temos alguns nomes de destaque como nós citamos aqui, Oswaldo, Jardel, Mirandinha, Dudu Cearense, mas se a gente for ver, é, ao longo dos anos, é pouco. Acho que é, nós deveríamos formar mais jogadores de ponta, formar mais jogadores que tem uma trajetória como a do Osvaldo, que se consolide lá no sul, lá no sudeste, que possa rodar no exterior também, pegar uma bagagem. Acho que são poucos os nomes de cearense. E aí fica difícil a gente apontar um que realmente tem um nível de chegar na seleção brasileira. É, o Osvaldo foi o que chegou mais perto, chegou a ser convocado, jogou pela seleção no, no último ciclo, né, se não me engano. É. Mas, mas aí acabou perdendo força na reta final e, e ficou fora dos jogos oficiais. É. Mas é, é uma pena que a gente não tenha... Nem um mesmo. Não sei o que vocês pensam. E o Oswaldo
2: foi por pouco, né? Porque ele ficou ali de fora da co das confederações pra quem? Não sei se vocês le lembram, né? Mas foi pro garoto Bernard.
3: Alegria nas práticas. É, e aí nas o pé. Bernard
2: acabou ganhando essa O maior símbolo do 7x1, acredito. Pois é. Pois é, aí eu, não Será? Sei, aí eu não sei se um dos... Os, se ele que... era o
3: responsável por substituir só o Neymar é. e o Filipão disse que acreditava Cara, nele. Mas pra
2: mim o Davi Luiz, o símbolo do 7 é o Davi Luiz. É, Davi, é, eu, acho, eu coloco aí também o Thiago Silva por toda aquela é choradeira, enfim, é verdade. muito lembrado até hoje. Mas vamos ouvir também o Oswaldo eu falei com o Oswaldo e, e ele falou um pouco sobre isso, né dessa dificuldade da de gente nunca ter tido um nome na, na Copa.
4: Então, cara, nunca, né, não teve nenhum Cearense que disputou a Copa, eu acho que o Jardel esteve muito próximo, né, de, de a Copa do Mundo, eu também estive próximo também, mas eu creio que ainda irá surgir grandes jogadores, o Everton que está no Grêmio, eu acho que é um, um grande nome aí um futuro próximo estar tá, também vestindo a, a camisa da seleção brasileira e quem sabe brigando aí por uma vaga na, na Copa do Mundo. E acho que a dificuldade é um pouco maior por ser do Ceará, porque né, são duas equipes só, né, assim, consideradas grandes, né, e a visibilidade né, só se tem quando a equipe está numa Série A, né, então realmente é mais difícil do que os times do, do, do Sul e do Sudeste também. Mas eu creio que logo, logo aí, veremos aí grandes cearenses surgindo aí no futebol, assim como. Tem surgido alguns grandes jogadores cearenses e para mim foi um orgulho muito grande poder fazer parte dessa, dessa história, de poder ter sido um dos cinco, seis cearenses a chegar na, na seleção brasileira.
2: Tá aí Oswaldo falando direto da Tailândia, né? Mandou esse áudio aí pra gente e lembrou do Everton, né? Mioca, o que, que você acha? E, e também, assim, é, hoje é o, é o... Talvez o principal representante, né? Cearense que tá brilhando, assim, nacionalmente, né?
3: O Everton, sim. O Everton, no Grêmio, tá jogando muito. Agora, eu, é, é, basicamente, como o Oswaldo falou, os clubes cearense, de uma maneira geral, disputaram pouco Série A, digamos, dos anos 90 para cá. Então, poucas participações. Quando você vê o um Esporte, o um Náutico, o um Santa Cruz, jogadores que surgem lá em Pernambuco, a tendência é de disputar uma, uma, uma divisão maior e aí ser visto por um clube maior... Torna a possibilidade dele ser convocado para uma seleção quando vai para um Grêmio, como foi o caso do Jardel. Quando o Oswaldo esteve no São Paulo, acabou sendo chamado. Então é mais difícil um jogador aqui no Nordeste ser convocado. O último que foi foi o Diego Souza, né? Mas o Diego Souza já é conhecido e tudo mais. Então acho que para os jogadores cearenses é tentar. Porque eu acho que vai vir de qualquer local. O cara pode vir da... Da... de Roraima, de Rondônia, de... de onde quer que seja. Então se o cara for bom, o cara vai é, chegar num patamar de seleção. Então eu acho que preciso eu acho que os clubes cearenses se fazerem mais presentes na Série A, que é a tendência de ter cearense numa seleção e aí futuramente no Copa do Mundo é
2: maior. É, eu acho que também é, existe realmente essa dificuldade, qual o André também falou, o Oswaldo também citou aqui, que essa questão realmente aqui, né, do, do, do futebol aqui do estado, ele é menos né, é, visto, vamos dizer assim, do que você tá ali no eixo... É, Rio-São Paulo, né? que é, o, é a grande vitrine do futebol brasileiro o, a, aqui quando o Oswaldo estava falando, né? a gente estava conversando em off sobre isso né? que o Everton, ele brilhou lá no Grêmio, nem sequer fez história aqui no Fortaleza então ele precisou sair já muito cedo para brilhar já lá fora né? então existe essa dificuldade, né? às vezes o, o, o jogador que está aqui um, um garoto que está saindo da, da base do Ceará, do Fortaleza ou até mesmo do Ferroviário tem essa dificuldade de ser visto, né? Talvez muitos fiquem pelo caminho,
1: né? E aí fica a pergunta também. É, o Everton realmente é hoje o maior nome cearense, assim, que a gente pode pensar é, no cenário nacional. Eu acho que tem potencial para a seleção brasileira. Ele tem bola para isso. Tá amadurecendo muito lá no Grêmio. Joga muito, né? Joga muita bola. É um cara que tem uma característica é muito interessante que ele é velocista, ele parte para cima, ele tem habilidade, ele é objetivo. Ele vai em busca do gol, ele não fica fazendo firula, é, mas... Eu eu, acho... eu, se eu fosse jogador, só mais uma coisa, iria ser firulento também. Seria firulento, né? Mais uma característica de Lucas Mota.
2: Lucas Mota, é, vamos achar um jogador, jogador, jogador ele. abusado, ia passar... o. Tipo, ele é. Misael,
1: o Lucas Mota seria
3: um Misael é, com aliás, grifes, né? Tipo, hoje estaria... o Brasil está perdendo o Lucas Mota. Na... Hoje está... seria é o verdade. primeiro cearense é de uma Copa, seria o Lucas não, Mota. Não, ia
2: ser aquele jogador entrou em campo, todo mundo já ia saber que o Lucas Mota é estava é. em campo.
1: É verdade. Chico Agora... Florida
2: e meu Meio em cima, <risos>
1: Sobre o Everton, só concluindo, é, fica o questionamento, eu queria ouvir a opinião de vocês, será que se ele tivesse permanecido no Fortaleza até hoje, ele teria tido o mesmo desenvolvimento, ou teria a mesma visibilidade, que hoje é um cara que vale milhões de euros, a multa dele é 30, 50 milhões de euros, alguma coisa do tipo né, é, se ele tivesse permanecido no Fortaleza, não tivesse ido para o Grêmio tão novo, com 17 anos, que lá ele teve um suporte para esse desenvolvimento, é, apareceu no time na hora certa no time principal e tudo recebeu as oportunidades na hora certa será que no Fortaleza
3: ele teria se desenvolvido acho muito assim? difícil acho muito difícil até porque aqui no futebol cearense parte da torcida da imprensa a gente dificilmente dá aposta no jovem né e os jovens que aparecem é uma pressão muito grande em cima deles então acredito que é mais complicado para cá porque lá no sudeste ali no, no sul lá as equipes grandes pelo menos podem colocar esses jogadores com um pouco mais, de, com jogadores mais rodados, experientes, grandes e tudo mais. E aqui o cara já tem que resolver logo de cara. Então é, é mais difícil para um jovem, acredito que no Nordeste, principalmente aqui no Ceará, ter é, é, essa visibilidade tão
2: grande assim. Mas pode acontecer, né? É... É outro fato
1: complicado, né? é
2: complicador, um, né? É um fato complicado e também assina embaixo que, eu, que o Mioca falou que é, não tem comparação. Né? O cara já começar numa equipe grande... É, lá já no eixo ali Rio São Paulo né ali também no sul você já tem uma visibilidade muito maior talvez agora o Arthur que não é cearense né mas foi revelado aqui no, no Ceará pina Grande ele né? é, vai agora lá pro Palmeiras com certeza se ele for bem lá vai ter uma repercussão bem maior e olha a gente é, o nosso podcast aqui a gente vai conversando mas o tempo passa rápido, a gente já tá chegando ao fim do programa. E eu queria fechar né, essa, essa, essa parte já final do programa, né? Sobre o Cearense e tudo mais, com a história do Oswaldo Uma história curiosa de quando ele... ele a, da passagem dele lá na seleção, você sabe que... Bastidor, né? Pois é, você sabe que o cara quando vai lá a seleção tem aquele trote, né? Sempre tem o trote e tudo mais. E o Osvaldo contou um pouco dessa história pra gente.
4: Então, a história engraçada de bastidores da seleção foi... Né, quando cheguei, né, pô, ver todos aqueles caras ali que, né, eu era acostumado a, a ver, mas não pela vida real e sim pela <risos> pela vida virtual, né, pelo videogame ali, pô, poder estar tá do lado dos caras, né, do Cacá, Ronaldinho Gaúcho, né, Neymar, né, que até então tinha jogado contra ele em 2011, né, toda essa rapaziada aí, então pra mim foi, né, um, um sonho, né, poder estar tá perto dessa rapaziada aí, e o trote, né, o trote, né, acabei tendo que contar piadas, dançar em cima da mesa, né? Acabei, né? Dando uma, acabei suando muito, né? Que esse trote é difícil, né? Então foi uma época muito boa e realmente um vai ficar para a memória e fico muito orgulhoso de ter, né? Sido um dos cearenses a ter, ter, vestido aí a camisa da da seleção brasileira.
2: Olha, e chegando ao fim do programa, né? Aquela velha Dicas Aleatórias, o quadro aqui mais aleatório do podcast, né? E olha, hoje, né? Nosso convidado, Thiago Mioca, é quem manda aqui, é quem vai dar a dica... Quem vai indicar. O que é que você trouxe aí pra gente? É um meu? Cara é a que tem repertório, viu? Vamos tem repertório. Dicas é. é repertório. É um livro
3: de estatística? Não, é, tipo, aí o pessoal ia ficar com, com muita preguiça de ver, tá? Uma tabela de Excel? Não, uma, dica, uma, dica uma de pintura de do Monet, por é. exemplo. <risos> Não, na verdade, eu vou indicar um, um filme, cara, que eu gostei pra caramba, um filme nacional chamado O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Um filme sensacional, sensacional, que tem um contexto que te, é, fala da questão da ditadura de 70 e tal. E aí tem um personagem do Caio Black, só uma cena específica que é bem engraçada, que ele, que ele tá vai ter Brasil e Tchecoslováquia, e ele tá puto com o Brasil, a situação no Brasil, e digamos que dá pra fazer uma associação com os tempos de hoje. E aí quando a Tchecoslováquia faz um gol, ele comemora, é gol do, do, da, do da vitória do... Do comunismo e tudo mais, só que aí ao longo do jogo o Brasil vira, o jogo venceu aquela partida de 4x1, e aí o lado torcedor dele fala mais alto, então é um filme bem interessante, é, recomendo aí a todos os ouvintes, realmente um livro muito, um filme muito bom.
1: É a razão contra a emoção, é emoção mais ou menos isso. Aí fala
3: mais alto, né, Brasil
2: quando <risos> faz o gol é a galera se solta mesmo. Olha, tá aí a dica do Thiago Mel, que eu, eu já ouvi falar desse filme, quero assistir, agora fiquei ainda tá no mais Netflix. curioso.
3: Aí ah, eu já não você, sei, mas você é, é...
2: Você é da geração Netflix, não, É, mesmo. só, claro, eu
3: sou. só <risos> se move pelo Netflix. É.
1: Não, 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 não é que apenas... Mas me tá muito difícil, mas é a facilidade, que, é, né? Tá é difícil a de assistir. Você vê ali no Netflix, tá?
2: Inclusive, a nossa dica passada, né? Eu não vou falar aqui pra, não, pra o ouvinte ir lá, ouvir o primeiro episódio e saber qual Verdade. foi a dica da gente, tá, que é uma dica né, do, do mundo Netflix, né? E olha, a gente vai, vai chegando ao fim do programa, dar alguns recados aqui, lembrar que o seguinte... Nosso, no primeiro programa a gente ainda não não estava dando para baixar né mas agora já está tudo já está em todo é, canto todo minha. canto tudo liberado você que tem é, sistema Android é só baixar o um aplicativo de podcast né? e vai estar lá o FootCast. Você vai poder baixar, ouvir no celular, onde quiser, na hora e quando, onde quiser. E também, claro, se você for da, da turma do iOS, né? iPhone, é, também está lá. Inclusive já tem um próprio aplicativo de podcast no, no iPhone que você também encontra o FootCast e está tudo lá. E olha, é, vem com a gente. A gente vai continuar fazendo é, debate sobre o Copa do Mundo, futebol cearense. É, para o próximo programa, né? a gente já vai estar tá repercutindo, né? possivelmente, tomara, né? essa vitória brasileira totalmente em clima de Copa. Acredito que o cenário vai mudar depois dessa vitória, né, André?
1: Sim, eu acho também que, é como a gente falou aqui no decorrer do programa, o clima de Copa ainda pode não ter chegado para valer, mas acho que com o começo da competição que começa nessa quinta-feira, e principalmente os jogos do Brasil, que deve realmente, na primeira fase, não ter grandes dificuldades, então o Brasil deve ganhar aí seus jogos. Acho que o, o ânimo da torcida vai, vai se aumentando ao longo, ao longo desses dias e espero também que o Brasil possa corresponder dentro de campo, né? Eu, eu até confesso, Lucas e Thiago, que nesse ano eu estou torcendo mais para a seleção brasileira do que nos últimos mundiais, inclusive na Copa que foi aqui no Brasil eu acho que o Tite é um cara que eu gosto muito, admiro, tem muito mérito nessa reconstrução da seleção e gosto muito do modelo de jogo da, do Brasil que é o jogo coletivo, tem muitos bons jogadores individualmente, muito
2: forte, é uma seleção muito forte, mas eu gosto principalmente do coletivo e, e tá legal de ver, tá bonito tá legal de ver, tá bonito, e olha é só pra, quer deixar alguma consideração final aí, Thiago Mioca? Não, só agradecer, cara, tipo, realmente esse trio aqui dá
3: pra render bastante, <risos> né? <risos> Espero que nas próximas edições aí... Aliás, o, o Balacó Food Foodcast. Foodcast. É, ele acha que é de comida. Ah. Né? Que, aliás, tem que chamar o Breno, então, se é, é de verdade, comida. Né? Verdade, <risos> verdade. Enfim, em todo caso, muito obrigado aí pela participação. Você Espero... já vai se acostumar. Pronto, é. é. Próximas edições aí, aparições aí, estou realmente à disposição no que vocês precisarem. tá Valeu. E
2: a gente que agradece né a participação do Thiago Mel, que foi muito legal nesse segundo episódio. Olha, e agradecer a nossa equipe, né? Edição e produção de Nicole Pontes áudio e sonoplastia do meu amigo Kleber Galvão e... olha aí o Kleber ali ó e na estratégia digital o meu amigo David Varelo coordenação de produção Marcelo Gomes, editor de esportes nosso amigo Fernando Graziani diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e olha, compartilha, divulga aí o futcast que a gente está na no área. blog
1: também, deixa o um comentário
2: e lembrando que na próxima quinta-feira estamos de volta, né? É verdade. Toda quinta-feira, futcast na área. Valeu, um grande abraço. Valeu!